0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo, gracias por otro viernes conectar, gracias por otro viernes estar aquí y hoy estoy con otra, no, con la misma, súper <risas> de Anónimo, ya llevan muchos, ya no te puedes quejarte que no te invito. No, yo estás? no me
1: quejas. bien, hoy me siento menos nerviosa que el episodio pasado.
0: A alguien me dijo como que tenías que presentarte, porque ah, como yo siempre estoy en el podcast, claro, tenías que presentarte tú. ¿Quién eres?
1: Bueno, hola a todos, amigos, eh, ¿cómo se dice? Escuchadores de Anónimo, mi nombre es Valeria Garcés, soy aquí la prometida de, de André, juntos estamos pastoreando la iglesia Agape, sí. tengo 25 años,
0: Sí. ¿Y te no vas sé a casar? qué más,
1: Ah, me voy a casar. ¿Cuándo? Ah, no, tengo 25, tengo 24, voy a cumplir 25. ¿Cuándo te vas a casar? Voy a casar el otro año. ¿Qué día? No voy a decir el día, voy okay. a decir el mes, pero no el día ¿Por qué? Pues, me lo reservo <risa> okay. en abril 22 de abril Abril del otro año Abril del otro año 2023, 2023. mi número 2023. favorito
0: 2023, sí Pues hoy vamos a estar hablando de, te vamos a estar hablando de, de tabús De sí. los paradigmas, de los estigmas uh -huh. Que con los cuales hemos tenido que batallar Sí o con los cuales hemos recibido un poco de hate o Ajá. odio o crítica. Crítica. Y pues vamos a desmitificar un poco por lo que nos han criticado.
1: Sí, creo que, bueno, tú sabes que a mí me cuesta bastante sí. la crítica, no me gusta enfrentarme a ella, pero, pero creo que es una oportunidad como para hablar un poco de, de esos estigmas que creo que pues, en esta ocasión nos han tocado a nosotros. Pero creo que muchas personas tienen con respecto a la iglesia, con respecto a, a la iglesia cristiana en general, y creo que por algunos de ellos de pronto no se acercan, o de pronto, sí, no, como, sí de pronto no se acercan a ella por eso, o, o, o sí, nos, nos ha tocado a nosotros lidiar con ella, y de, de pronto le puede ayudar a alguien.
0: Sí. ¿Cuál es el primero?
1: Bueno, el primero es, el primero y el que para mí es como... Cuando lo escucho, cuando la gente lo dice, es como en serio. Y es que hablamos mucho de gracia. En, en Agape, aún nosotros dos solemos hablar muchísimo de gracia. Entonces, hemos escuchado como comentarios de que, ah, no, en esa iglesia hablan mucho de gracia. O nosotros siempre estamos hablando de gracia. O todas las prédicas que hacemos, o cualquier podcast que hacemos, siempre va apuntada a la gracia, a mm. Jesús. Entonces, hemos escuchado mucho ese, como ese comentario y, y bueno, a mí, la verdad, me pone un poco triste escuchar este comentario porque yo creo que... ¿Voy a llorar? ¿Cómo? No, o no, eso. no voy a llorar, pero realmente, como que realmente me pone triste y es porque pues Jesús nos mandó a predicar la buena noticia y la buena noticia es que Él nos salvó por gracia. Él murió en la cruz por el pecado que nosotros debíamos llevar. Y por gracia Él lo llevó. Entonces creo que ese es como el pilar fundamental que cualquier cristiano debería predicarse o todos los días. No sé qué piensas tú.
0: Sí. No, yo, yo pienso que critican porque creo que creen ellos uh -huh. eh, como que la gracia es los primeros pasos, nada más. Claro. Es como arrancas con gracia, la gracia te salva pero luego como que nos toca a nosotros hacer nuestra parte y, y cristianismo es una obra que empieza Jesús y que termina Jesús. Total. O sea, entonces no es como, ah, ya, ya arrancaste con la gracia y ahora te toca a ti, pues es, es como la misma gracia que te salva uh -huh. es la misma gracia que te empodera para cambiar. Total. Entonces, porque si creemos que nada más la gracia es algo para empezar, Uh -huh. estamos cayendo en el mismo error que por ejemplo cometieron los, los de la iglesia de Galacia, en la carta de Gálatas como si, si puedes si puede leerla si puedes ver, pues Pablo está enojado ahí, uh -huh. porque le está diciendo como oye, quién los hechizó, quién quien los embobó, entonces, o sea empezando con la gracia, ahora ustedes van por sus propias obras, sí, total. entonces dice como no, 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 la misma gracia que te salva es la misma gracia que te ayuda a mejorar yo creo que hay gente que se siente ofendida uh -huh. Porque predicamos mucho de gracia Aunque yo creo que Nunca es suficiente o sea, Nunca, Total. o sea todavía no hemos predicado Mucho sobre uh -huh. la gracia de Dios es o Aún nos falta predicar muchísimo Porque es que la gracia Es, es el mensaje, ¿no? es el regalo es Que Dios nos dio Para anunciar uh -huh. o sea, Es que las buenas nuevas son que somos malos sí. Pero por la gracia de Dios Es que Nos podemos acercar uh -huh. a Él entonces, ¿cuándo podríamos dejar de precar este mensaje?
1: Y es un mensaje que, o sea, que necesitamos escuchar todos los días. No importa si eres nuevo en la fe o llevas años siendo cristiano. Es un mensaje que necesitamos todos los días. O sea, yo todos los días tengo que recordar que es por gracia. O sea, cuando estoy en buenos tiempos es, es, es por gracia. Cuando tengo victorias es por gracia. Aún cuando estoy en mis tiempos malos tengo que recordar que es por gracia. Es su gracia que se, que se fortalece en mi debilidad. Entonces creo que es un mensaje que siempre necesitamos escuchar. Además creo que la gracia te hace muy empático con las demás personas porque cuando tú entiendes la gracia, entiendes que no merecían las cosas, tú puedes darle gracia a otras personas y eso te va a hacer como más sensible al dolor de las personas. O sea, creo que hablar de gracia es fundamental Definamos todos los gracia. días. ¿Ah?
0: ¿Qué es gracia? Definámosla. ¿Qué es gracia? Sí, ¿qué es gracia?
1: Es el regalo inmerecido de Jesús.
0: El favor inmerecido El favor
1: inmerecido de Que debíamos morir Y no, lo hicimos Él murió por nosotros Eso, eso es gracia también De pronto la gente es muy, es muy común que piensen Que la gracia es como La licencia para pecar sí, Es como un libertinaje. Ajá, entonces la gente No habla de gracia Por miedo a que Uy, no, no puedo hablar de gracia Porque después van a hacer esto malo Como para tenerlos Como en control Algo sí. así Entonces les da miedo Hablar de gracia Pero yo creo que Si no hablan de gracia no estás comunicando el mensaje que Jesús nos mandó a comunicar.
0: De hecho, o sea, un mensaje, una prédica o lo que Ajá. sea, nunca puede estar más enfocado en el pecado que en la gracia. O sea, es como, nunca puede estar más enfocado en la maldición que en la cura. Así Entonces, me, me gustó lo que dijiste ahorita del libertinaje porque hay gente que nos, o sea, la crítica es como, Ajá. la gracia produce libertinaje. Ajá. O licencia para pecar. o uh -huh. La gracia hace que tú hagas lo que se te dé la gana. Así es. Eh, ahora, la gracia que no es entendida es. produce libertinaje. Total. Una gracia entendida no produce libertinaje. Una gracia que es bien entendida produce amor. amor. Produce relación con Dios. Porque entendemos, o a sea, nos cae el 20, uh -huh. de que aunque para nosotros fue gratis, ¿A para Jesús fue costoso. O sea, para tú recibir gracia, sí. Jesús se murió en la cruz del Calvario. Entonces, eso no va a producir libertina, eso va a producir, amo tanto a Jesús, voy a leer sí. más la Biblia, voy a orar, sí. voy a ir a la iglesia, voy a, voy a hacer cosas para Jesús, pero no para obtener la gracia, sí. sino porque ya la obtuve. Es. Entonces, una gracia que es entendida, produce amor y produce relación con Dios. Esa sí. es como la primera... La primera. Crítica
1: que hemos obtenido y, y, y queremos, como romper ese estigma de que la gracia produce la libertinaje, entonces no hablemos de ella. Realmente es como el mensaje principal que tenemos como pastores, que tenemos como amigos aún eh, en la iglesia: es que o sea, gracia, gracia Gracias. es suficiente.
0: Hay gracia disponible,
1: hay gracia disponible.
0: Normalmente sí. es como dicho que queremos establecer: es uh -huh. como si alguien falla, pues hay gracia, hay gracia. disponible la gracia disponible y, y nunca se va a acabar. Sí, sí, sí. Por eso es infinito. Entonces, sí, yo, yo pienso que desde los tiempos de Jesús ya criticamos la gracia uh -huh. de Dios. Sí, o sea, sí, sí. Como Jesús, por ejemplo, cuando, cuando, cuando sana al ciego de nacimiento, uh -huh. los religiosos dijeron, ay, que tú no lo sanaste, ¿quién lo sanó? Y, y nada, o sea, el ciego recibió gracia por parte de Jesús. Uh -huh. o sea, la mujer en adulterio, Recibió gracia de parte de Dios. Aún mereciendo la apedreadas Mereció gracia de parte de sí. Dios. Entonces, si Dios nos da gracia, ¿por qué no la vamos a extender? Total. O sea, ¿por qué la vamos a encajonar o limitar?
1: Uh -huh. O esconder.
0: ¿Sabes qué pasa? Creo. Que hay gente que le gusta la gracia para ellos. Para ellos. Pero no para otros. Para
1: otros,
0: así es. Entonces, no podemos ser egoístas con la uh -huh. gracia porque... Fue un regalo que Así no merecíamos.
1: Es correcto. Sí. sí, ojalá y todos pudiéramos hablar todos los días de la gracia. Sí.
0: Pero eh, sí. Nunca nos vamos a graduar de la gracia de Así es. Sí. ¿Cuál es el segundo punto?
1: La segunda cosa es, eh, ¿por qué una iglesia en una discoteca? Muchos se hacen esa pregunta. Se, pues Para los que no saben, Agape sí. eh, se reúne en una discoteca los domingos en la mañana creo que es una duda que mucha gente tiene porque es no es pregunta? algo no es algo normal ¿Cómo es la pregunta? Eh, porque nos reunimos en una discoteca ¿Por qué no? <risa> es correcto o sea, la
0: contrapregunta sería ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? O sea yo yo pienso que cuando uno tiene un tabú o algo así uh -huh. uno tiene debe hacerse tres preguntas uh
1: -huh.
0: siempre a un tabú con la Biblia o sea con cosas con temas contradictorios Voy a hacernos tres preguntas que a mí me han ayudado un montón. Número uno, ¿qué dice la Biblia? Uh -huh. Número dos, ¿qué dice gente más inteligente o más sabia? o y número tres, ¿me conviene o no me conviene? Me conviene Entonces conviene. vamos a contestarlo, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué dice la Biblia sobre reunirnos en una discoteca? Nada. <risa> Nada. La Biblia dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ah, sí. Entonces, ya no hay un templo como en el tiempo de Moisés y uh -huh. en el tiempo del Antiguo Testamento. Si no sabes quién es Moisés, es un tipo del Antiguo Testamento. <risa> eh, o sea, ya no hay un templo donde la presencia de Dios habite. Uh -huh. Ahora Dios uh -huh. habita en cada uno de nosotros. Ahora la iglesia no es cuatro paredes. Creo que la pandemia vino a demostrar eso. Sí, total. Que la iglesia no son cuatro paredes. No. Entonces, la iglesia, son, eres tú y, uh -huh. la iglesia no soy yo. La iglesia somos, somos nosotros. Uh -huh. Entonces, donde estemos nosotros está la iglesia de parte de Dios sí. Está la iglesia de Dios uh -huh. Entonces la Biblia no, no dice nada Que no ni que sí O sea, es como Ok, pueden reunirse donde quieran uh -huh. Entonces el tabú ahorita viene Es como y los demonios ¿Y los de demonios, ahí sí. Pues se van sí, O sea, sí. se van porque la, Nosotros somos la luz del mundo claro. Entonces la gente dice y los demonios en las paredes Muéstrame en la Biblia dónde dice eso <ríe> Total. O sea, la Biblia dónde dice que los demonios se quedan en las paredes Sí. Eso, eso es lo que no dice la Biblia. Entonces, pues la segunda pregunta es, ¿qué dice gente más inteligente? Uh -huh. Es como, o sea, nosotros para tomar esa decisión consultamos sí. y preguntamos a uh -huh. mentores, a amigos y todos nos animaron a hacerlo. Sí. Porque a, a, mí nos, a nosotros no nos importa que nos critiquen gente que es cristiana. Uh -huh. Me da igual. Me da lo mismo. Porque nuestra... Intención es alcanzar a los no cristianos, a los que no van a la iglesia. A los que van a la iglesia, quédate en tu iglesia, bro, está bien. Ahí está súper bien. Sí. Ahora, nuestra misión, nuestra visión es romper todos los paradigmas que la gente tiene para acercarse a Dios. Uh -huh. Y si eso nos va a hacer que nos reunamos en una discoteca, nos vamos a reunir en una discoteca. Uh -huh. O sea, Pablo dijo, con los romanos me hago romanos, con lo tal me hago tal. Uh -huh. Pablo se rambó para poder predicarle a una gente.
1: Tremendo. O
0: sea, dice... Hago lo posible uh -huh. para que el evangelio sea anunciado. Entonces, la gente nos critica por reunirnos en una discoteca. Uh -huh. Pero lo que no sabes es que los muchachos que a veces atienden la discoteca escuchan eso la crítica
1: es, Eso lo vale todo.
0: Que me han dicho que quieren hablar conmigo y sí. los ves ahí recibiendo a Jesús. Es uh -huh. como. El crítico no ve eso y, y me sí. da igual. Pero vale la pena porque Jesús está siendo predicado.
1: Así es. Sí, y, y hemos visto cómo. O más bien hemos sentido como Dios está en el lugar. Sí. Que cuando llegamos o cuando su nombre es levantado, no importa lo que suceda en el ambiente. O sea, Él va a ser levantado, Él va a ser luz en lugares de tinieblas. Y para nosotros como iglesia, bueno, esa es como nuestra misión. Sí. Ágape no significa que todas las iglesias tienen que ser así o tienen que hacer eso. Realmente no. Cada, cada iglesia, según su visión, según lo que creen, podrán reunirse donde crean mejor, pero para nosotros es como la oportunidad de llegar a esas personas que nosotros queremos alcanzar. Personas que tal vez no, no se acercarían a una, a una iglesia como tradicional. tal tradicional exactamente. Somos esa iglesia para esas personas. Entonces, sí, esa es como la razón por la cual nos reunimos en una discoteca. Además, creo que Dios nos llevó a tomar ese paso. Claro. Fue un paso que que tomamos orando, que tomamos preguntándole a Dios y, y sentimos que de parte de Él, pues fuimos llevados a este lugar, nos abrió las puertas y, y estamos ahí. Y cada domingo es maravilloso, cada domingo se siente de verdad como una iglesia. Entonces, sí. Creo
0: que es Álvaro el que dice: Yo los domingos no me siento en la discoteca, yo los domingos me siento en la iglesia. En la iglesia, o sea, sí. estoy en la iglesia. Uh -huh. y, y también pues, estamos chévere. Pues, lugar. O sea, obviamente, sí, es un como. Lugar. Sí, pues, pero, pero sí es que nuestra misión es alcanzar a aquellos uh -huh. que no están en una iglesia uh -huh. y si eso nos va a hacer reunirnos en una discoteca está bien es. y si mañana nos reunimos en un circo está bien También. y si nos reunimos en un centro de convenciones está bien porque está el lugar bien. no importa uh -huh. importa es que Jesús se ha levantado un deseo así es sí. Esa es la segunda cuál es la tercera
1: la tercera es porque se puede ser voluntario sí. apenas llegas porque puede ser voluntario en, iglesia, en Agape. En Agape, exactamente. Porque puede ser voluntario sin tener que cumplir algún tipo de requisito.
0: Okay. Pues sí hay un requisito. Ajá, ajá. Es que quiera la gente. Que quiera. Yeah. Yo, yo creo que hay como dos razones básicas de por qué dejamos a gente ser voluntaria. Es número uno porque gente está sedienta de un lugar donde pertenecer. Ya. Yeah. Gente quiere pertenecer. Por eso, gente se asocia de clubes de fútbol. Uh -huh. Por eso, paga la suscripción a algo. Uh -huh. ¿Quieres pertenecer a algo? Sí. Gente está deseosa por pertenecer y nosotros queremos ser ese lugar para que pertenezcan. También creo que el servicio eh, involucra. O sea, el uh -huh. ser voluntario. Dejas de decir, la iglesia donde voy. Uh -huh. Y empiezas a decir, mi, mi iglesia. iglesia. Entonces, es un riesgo también. Sí. Pero decidimos correr ese riesgo para que gente se involucre y empiece a llamar a Agape su, su iglesia. iglesia. Entonces siempre decimos como, si no eres perfecto, este es el lugar perfecto uh -huh. para que sirvas. Sí. Este es el lugar perfecto para que seas voluntario. Porque el ser voluntario te involucra, o sea, te ayuda. Uh -huh. es, es como una terapia ocupacional. O sea, sí. te sana mientras lo estás haciendo. Te sana mientras lo haces. Entonces, ahora, una cosa es ser voluntario, otra cosa es ser líder. Sí, sí. O sea, ser líder es otra cosa, eh, pero ser voluntario y ayudar, todo el que tenga manos para ayudar, pues, no bien. sé qué piensas.
1: Y las ganas. Sí, y creo que, esto siempre lo decimos, pero creo que pandemia demostró que tú puedes ten, tú puedes escucharte una prédica por YouTube, conecta, conectarte virtual eh, a alguna iglesia, puedes poner una canción y hacer tu alabanza, pero lo que hace iglesia, iglesia, es la comunidad. También, sí. Es la comunidad, estar con gente que cuando tú tengas los brazos cansados te las puedan levantar, que cuando llegue ese pensamiento de depresión, pensamiento de negativo, tengas personas que te puedan animar y eso es y esa es como otra razón de por qué las personas cuando llegan pueden ser voluntarios para que hagan parte de la comunidad, para poder conocerlos más cercanamente tener como un vínculo más cercano a estas personas, poderles brindar el apoyo que necesiten, cualquier cosa que, que, que les suceda en su vida, nosotros poder estar como un poco más al pendiente de ellos sí. y que puedan encontrar amigos en la iglesia, personas con las que puedan hablar. Entonces eso es también otra razón de la... por qué eh, cualquier persona que pueda eh, poner sus manos al servicio de Dios lo puede hacer en Agape, porque es comunidad, queremos hacer comunidad. Claro. que es lo para nosotros es como lo más
0: fundamental Importante. de
1: Iglesia comunidad comunidad familia pasar un
0: tiempo agradable sí. sí pues no no hay que hacer por o sea porque da risa porque la gente que no va es la que critica esas cosas uh -huh. sí. entonces como primero como o sea a ti qué o sea si no uh -huh. vas si tú no vas uh -huh. ya pero hemos visto milagros suceder sí. por dejar que gente uh -huh. se involucre y confiamos en ellos uh -huh. o sea justo pues detrás de cámara hay muchachos que no lo ven ya pero creo que va a salir Jesús ven asómate sabes lo tomamos sí 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 un momento él es un poco un penoso pero es un se poco da. penoso pero siempre está detrás de cámara ahí sales ahí lo vas a ver ahí está Jesús
1: Ajá. pues
0: Jesús llegó por primera vez a Agape en su primer día eh, Recuerdo que me dijo, hey, nos reunimos en un parque la primera vez. Y me dijo, como, tengo unas sillas para darlas y que ah, se sienten y tal. Eso. <ríe> eh, y bueno, nos reunimos en el hotel y él dijo, oye, yo quiero ayudar. Y sé de computadores y, uh -huh. y tal cosa. Y recuerdo que había un video y es, el primer día había un video. Uh -huh. Y el audio, o sea, el computador estaba muy lejos de donde estaba el audio. Uh -huh. Y tocó como mandarlo al mismo tiempo, como sincronizarlo. Ajá, Entonces, sí. Mandar el audio de allá, ¿tú te acuerdas? Mandar el audio y el video del otro lado y no salió. Pobrecito, se estresó el primer día. Ay, sí. pero, pero nada, ahí con el paso del tiempo hemos visto milagros en su vida porque le dimos la oportunidad uh -huh. de hacerlo. O sea, y nosotros no somos los protagonistas de la historia. Total. Los protagonistas de la historia fue Dios uh -huh. que, que puso en nosotros el sentir de vamos a confiar en la gente. Ajá. Uh -huh. Vamos a confiar en la gente desde el primer día. Puede ser un reto eso. Puede ser riesgoso. Pero decidimos arriesgarnos sí. por amor. Por amor. Entonces, sí, sí puede ser voluntario desde la sí. primera y vez. Y
1: a nosotros nos funciona así. A nosotros sí. nos gusta hacerlo así. Creemos que, que, que se puede hacer así. Por eso lo hacemos. Por eso el que quiera ser voluntario que venga amamos Conocer este tipo de historias Y conocer a muchísimas personas Así que sí A nosotros no funciona
0: Claro No tiene que decir Que tú lo tienes que hacer Ni que nosotros tenemos la verdad absoluta sí. Porque no Solo a nosotros no Nos funciona. ha funcionado Nosotros nos ha funcionado Y, y está bien o sea, Está bien contigo No se tiene que hacer así tampoco o sea, uh -huh. ¿no? Pero a nosotros sí Y la cuarta, la cuarta sí.
1: Es Pastores que no están casados
0: ¡Ostras! <risa> no estamos casados
1: No estamos casados Prontamente Pues pero cuando aún cuando iniciamos Ágape, ni siquiera estábamos comprometidos. comprometidos. O sea, éramos literal novios. No, que la gente, pues muchos comentarios como, ay, si, si termina, entonces van a, dividir, van a dividir la iglesia. La mitad se va con ella, la mitad se va con él. Tipo, este tipo de comentarios. Y, y creo que la verdad, pues... Es, sí nos
0: han hecho esos comentarios. Sí, o sea, no sí. crean que son burlas. Nos los han hecho sí. y hasta de frente.
1: Sí, pero pero en, entiendo que tengan como esta... esta que qué sé yo, cómo se dirá, perspectiva o, o pensamiento sí. de pastores tienen que estar casados y realmente es súper respetable.
0: Sí, como no decimos nada en eso.
1: Sí, exacto, pero no es como que una regla que si no están casados no pueden ser pastor. Creo que nuestros mentores o las personas en las que hablamos de este tema siempre nos han recomendado cásense, cásense, cásense. Pero creo que no lo han hecho con el ánimo de que si no se casan claro, tú no puedes ser pastor. No lo han
0: hecho con el ánimo de precio
1: Exactamente, sino porque el matrimonio protege, porque nos va a proteger a nosotros dos en la posición en la que estamos como sí. pastores. Además que matrimonio amamos, el, ¿Cómo se dice? La institución de matrimonio.
0: El sacramento. El
1: sacramento lo defendemos, creemos 100% en el matrimonio, pero sí, estos mentores nos han, nos han impulsado y nos han animado siempre, pero en esa tónica de eh, eh, el matrimonio protege. El claro. matrimonio protege, pero nunca como tienes que serlo y si no son, pues no vayan allá. Claro. Lo que la gente de pronto no sabe o los que nos conocen, no sé, es que cuando iniciamos Ágape, eh, tuvimos una conversación de, o sea, vamos a iniciar esto, esto es serio, o sea, no es como que vamos a, a, jugar. a, a jugar a jugar a algo y si terminamos, listo, terminamos. Creo que yo antes de tener este anillo, ya mi corazón estaba 100% comprometido, yeah. comprometido contigo, comprometido con la iglesia, de que esto era, esto era de los dos. Y el matrimonio iba a, a, a venir, o sea, estaba en nuestros planes, no era como que, Ahí vemos si nos casamos o no. Si no, creo que no, no sí, hubiéramos iniciado esto. Sí, es correcto. Además de que cuando iniciamos ágape o sea, yo nunca he visto esto como tu iglesia o la idea tuya o el sentir de Dios en tu corazón, no. sino en el mío también. O sea, ágape también es mío. O sea, no es algo que hago por ser tu novia o, o algo así, sino porque también Dios habló en mi corazón y es... También es mía, o sea, claro. como es de todos los voluntarios, como es tuya Entonces creo que la gente sí tiene como ese temor de que no estamos casados pues, ¿Tú qué piensas?
0: Que Jesús no se casó <risa> Y si no se casó fue por algo ah, <risa> Pues Pablo tampoco se casó sí. Y dijo, y recomendó no casarse Total O sea, Pablo dijo, recomendó, lean a Pablo, por favor uh -huh. Él dice, recomiendo que no se casen Sí o sea, si te vas a dedicar al ministerio, no te cases. Ajá. Básicamente es lo que Pablo dice. Ahora, Pablo lo dice como, esto no es un mandato de Dios, esto es un consejo que yo doy. Ajá. Ahora, eh, no entiendo, o, sea, o sí entiendo en parte, pero es como, no es un, yo no veo que es una crítica válida. Sí. Porque Pablo, el apóstol Pablo no se casó. Ajá. Jesús no se casó. Pues no tengo que convertirme en la persona que que tiene tal condición para poder aconsejarla. O sea, Pablo, Jesús, dieron consejos sí. y nunca estuvieron en, en esa condición. Entonces, pues sí. ese mito es tonto. Uh -huh. sí. Si criticas eso, solo quieres criticar. ¿no? Sí. No sabes.
1: Sí, y creo que eh, una vez también me hicieron un comentario como que si no estoy casada, no soy pastora. O sea... Sí
0: como si pastora fuera un título.
1: Ajá. No que solo un... se obtiene si estoy casada claro. con
0: un pastor. Es un llamado de Dios.
1: Sí. Y, y algo y... que...
0: O sea, no necesita el título, necesita sí. el corazón de. Sí. Y, y lo tienes si, y... O sea, es un llamado de parte de Dios. Sí, y
1: lo siento y siempre lo he sentido y lo tengo claro. No estoy en esto porque me tocó o estoy con alguien que tiene ese llamado de pastor y me tocó. Es porque yo también lo siento en mi corazón. Y, y es lo que quiero hacer, es lo que me apasiona Y es el motivo por, los cual, por el cual me despierto Y quiero hacer esto Entonces sí, es como eh, Sí, es entendible que piensen en esto Porque así se ha enseñado siempre claro. pero, pero, pero no lo creemos así sí. De hecho, creo que conoces tú a, Como a un pastor que tampoco está casado Que inició su iglesia Y no está casado ah, no. También conocemos a, a personas Pero...
0: Pero, ah, sí, sí. Claro, ya, ya, <ríe> ya te acordaste
1: sí. sí, entonces sí Pero de verdad animamos a que se casen Animamos sí. a que puedan sí, pues, casen, De verdad sí. casarse Nosotros estamos súper emocionados de sí. esta nueva etapa Estamos emocionados también por las personas Que están a nuestro alrededor Que han creído aún en nosotros Sin, sin estar casados Y sí. están a nuestro alrededor Ahora apoyándonos en, nuestra, en esta nueva etapa A la que vamos a ir el otro año Y estamos súper emocionados y Animamos a todos los que tengan novios, que se casen, que, que de verdad es algo bueno y es algo que protege. Entonces, sí.
0: sí. Y nada más, antes de terminar, pues si tú vives en Montería, en Colombia, eh, pues si no, no asistes a una iglesia, pues nada más déjame invitarte. O sea, estás 100% invitado. Queremos que sea tu casa, queremos conocerte. Así que si no asistes a una iglesia, y si nunca has sido una iglesia, pues somos tu iglesia. Somos tu iglesia y sí. Gracias, mi amor, por dar otro episodio. Gracias a ti. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Saludos.